1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom leku lehem, salam mil aljamia. Estamos comentando el Evangelio de Marcos, el capítulo primero. En el episodio anterior hemos hablado de Jesucristo que va a Cafarnaún. Así se abre después de la llamada de los primeros discípulos el Evangelio de Marcos y no por casualidad Marcos decide... ...comenzar su Evangelio con un día ideal de Jesucristo en Cafarnaúm... ...que, no por casualidad, es un día de sábado, un día de Shabbat. Entonces, después de la vocación de los primeros apóstoles... enseguida Marcos empieza así, hablando del ministerio público de Jesucristo en Cafarnaúm... ...entonces ahora vamos a proclamar enseguida el Evangelio de Marcos al capítulo primero, el versículo 21, desde el versículo 21. Y entran en Cafarnaún, al sábado siguiente, Jesús entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar... «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron, estupefactos, «¿Qué es esto?» una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Entonces ya hemos comentado eh, la importancia del escenario donde Jesucristo empieza o comienza su ministerio, que es Cafarnaún. Hemos introducido también la importancia de este día, que es un día de Shabbat, y eh, quiero aquí solamente eh, mencionar una cita de un gran rabino que se llama Yosef Caro sobre el Shabbat. Él escribió una obra titulada Shulchan Aruch, que Significa mesa preparada o mesa puesta en la que habla de todas las leyes según la tradición sefardí, judía sefardí, la tradición de los judíos que vinieron originalmente de España. Y José Caro o Josef Caro dice que el día de Shabbat, el día de sábado, simboliza el reino de santidad, simboliza el reino de santidad. Y dice también, el Shabbat simboliza el reino de santidad y, el, y la fin, el fin de las fuerzas del mal. Porque en este día Satanás hace un último asalto para causar discordia. Es muy interesante, precisamente en relación a nuestro Evangelio. Para los judíos, este es un texto judío, cien por para los judíos el Shabbat es una delicia. Es el símbolo del reino de los cielos, de la santidad de Dios. Pero es también la conclusión de las fuerzas del mal, la victoria de Dios sobre Satanás, que intenta, según los judíos, en la misma víspera del Shabbat, antes que comience el Shabbat, dar un último asalto para provocar discomunión, discordia. Y de hecho los hebreos dicen que en la víspera de la fiesta y esto también lo experimentamos nosotros, está Satanás que intenta siempre arruinar nuestras fiestas, hacernos reñir, hacernos entrar en la fiesta como con un espíritu impuro, porque Satanás el demonio trata de arruinar los momentos más hermosos de nuestra vida. Y cuántas veces lo hemos experimentado en nuestra vida, que precisamente los momentos más hermosos, más de gozo en las fiestas, más hermosas que Dios nos regala en la iglesia, el demonio trata de sembrar la discordia, de provocar discomunión. Y lo subrayo porque no solo Jesús comienza este eh, día de Shabbat aquí, como hemos escuchado, sino que también hace un milagro importantísimo que es el primer milagro según el Evangelio de Marcos, o sea, Jesucristo tiene que enfrentarse en Shabbat a las fuerzas del mal. Se enfrenta a un espíritu impuro. El Evangelio de Marcos comienza precisamente con un exorcismo, que es precisamente lo primero que hacemos los cristianos en la iglesia, en los ritos bautismales. Lo primero que hace Jesucristo es liberar al hombre del espíritu impuro que le impide experimentar esta delicia del reino de los cielos que le impide descansar morar con dios porque habita en él otra fuerza y por eso jesucristo realiza este primer milagro según el evangelio de marcos que es la expulsión de un demonio la curación de un pobre hombre que sufría porque era esclavo del demonio un endemoniado en shabbat y hace este milagro en la sinagoga, o sea, en el día santo de Shabbat, en el lugar santo de la sinagoga de Cafarnaú. Así, como hemos escuchado, eh, Jesucristo entra en la sinagoga, entra en la sinagoga junto con los primeros apóstoles que hacen esta experiencia de la gloria de Dios, o sea, de su amor, y entra en la mañana en la sinagoga. O sea, hay que saber que en la, en la sinagoga, el momento, uno de los más importantes del sábado, es la liturgia sinagogal del sábado por la mañana, donde se proclama la Torah. Y aquí, inmediatamente, Jesús es presentado como el maestro, el rabí por excelencia, como el que enseña en la, en la sinagoga. Y, y, y dice el evangelista, nota el evangelista, y se asombraban de su enseñanza. Esto es muy importante, se utiliza el verbo didasco, enseñar. Una de las actividades más importantes de la misión de Jesucristo es enseñar, anunciar el reino de Dios junto con sanar. Pero también Jesucristo es el didáscalos, por excelencia, es el maestro, el rabino. Y dice el griego que se asombraban de su didaje, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene en griego exusía en latín potestas, o sea, como uno que tiene poder autoridad y no como los escribas. Lo que llama la, la atención de inmediato a la muchedumbre es que eh, Jesús de Shabbat en la sinagoga es el maestro por excelencia y enseña con autoridad. Y esto, como hemos escuchado, se enfatiza al final del milagro, porque inmediatamente después de que Jesús se expulsa al poseído eh, en frente de la, de la muchedumbre en la sinagoga, se asombran y dicen, ¿qué es esto? Dicen unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Es decir, ¿en qué consiste la autoridad de Jesucristo? Que tiene poder, autoridad sobre los espíritus inmundos profetiza con autoridad. Los demonios huyen ante su palabra, porque su palabra es una palabra creadora, es una palabra que se realiza, no es algo de meramente intelectual. Y este es precisamente el efecto de la predicación del querigma de la enseñanza, de la fuerza, del dinamismo de Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Vosotros veis que en mis episodios trato de hacer un servicio como puedo y también da, dar un material que tal vez pueda ser útil a alguien incluso para su vida personal, espiritual, tratando de dar también un tono catequético ¿no? a, estas, a estos episodios, pero básicamente tratando de hacer un servicio a la catequesis, a una comprensión más profunda del Evangelio, yendo a las fuentes vivas de nuestra fe, también, especialmente eh, al trasfondo judío. Pero quiero decir que esto no es propiamente predicación, no es propiamente catequesis. Sí, Digamos que podemos hacer una catequesis por radio, por televisión, como se puede escuchar una misa por televisión, especialmente para la gente que está enferma y no puede, no tiene otra posibilidad de escuchar una predicación. Pero no es lo mismo, porque en la catequesis la enseñanza se hace para que sea directa, porque es la voz del mismo Jesucristo que tiene poder, que tiene una relación directa con la gente, con los que están escuchando, y directamente profetiza con autoridad, expulsa demonio, y este poder, esta exusia, esta autoridad de Jesucristo ha sido dado a la iglesia, ha sido dado a los hombres. De hecho, un poco más adelante, el evangelista dice que, que las muchedumbres dieron gracias a Dios que había dado tal poder, se utiliza el mismo término, exusía, tal autoridad a los hombres. Jesús también es el Hijo del Hombre, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Es este poder de Dios que pasa a través de, a través de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Es el poder del Espíritu Santo que se da a la Iglesia. Es decir, a los hombres que con el Espíritu Santo, enviados por la iglesia, evangelizan, anuncian, profetizan y tienen poder sobre los demonios. Jesucristo dio ese poder a sus apóstoles, a la iglesia, pero más bien por contacto directo. Por eso... No doy precisamente aquí catequesis, aunque por supuesto hay muchos oyentes entre vosotros que no tienen la oportunidad de ir a una catequesis, como ya he dicho, y por eso este es también un servicio para los que están enfermos, para los que no pueden ir a una predicación. Pero es importante saber, esto quiero subrayar, que tenemos que recuperar en la iglesia esta autoridad que se nos ha dado, el poder del kérigma de la predicación, la fuerza viva de la catequesis, de la g de la enseñanza viva, predicando con autoridad, creyendo que Jesucristo actúa, si sí, de verdad somos enviados por la iglesia. Claro que debemos ser enviados por la iglesia, de lo contrario corremos el riesgo de ser instrumentos del maligno. Eh, pero esto es importante creerlo, tenemos poder sobre los espíritus inmundos, no por nuestras fuerzas, sino para el poder de Cristo. Porque tenemos que saber que quien realmente hace sufrir a las personas es el diablo, es Satanás. Sufrimos cuando estamos encadenados por estos pensamientos oscuros que nos atan y que provienen del maligno. Así que hoy estamos en la sinagoga de Cafarnaúm en el día de Shabbat con Jesucristo, y continuamos tratando de profundizar en este primer milagro del Evangelio de Marcos, que es realmente paradigmático, es el primero, por lo que Marcos realmente quiere presentar a Jesucristo como aquel que en Shabbat, en el día sagrado del sábado, en el lugar santo de la sinagoga, en el corazón de la institución del pueblo judío en Cafarnaún, expulsa un demonio, se enfrenta a un demonio, que inmediatamente le ataca. Quisiera ahora citar un texto que me pareció muy hermoso, traído del Midrash. El Midrash es una explicación viva de la palabra de Dios, una interpretación que hacen los judíos para profundizar en el primer sentido más literal, más superficial, de la palabra de Dios. Midrash es una palabra hebrea que viene de la, pala del, del, de, de la raíz Darash, ...que significa buscar, escudriñar, investigar... ...y a través de estos midrashim o midrash... ...esta explicación de las narraciones bíblicas... ...los judíos enseñan con precisión el mensaje de la escritura. Entonces hay un midrash que se llama... Eh, ...Midrash BeMidbar Rabbah... ...o sea el gran midrash al libro de los números... ...que dice así... ...como una gacela salta de un prado a otro... ...de una valla a otra de un árbol a otro, de una tienda a otra, así Dios salta de una sinagoga a otra para bendecir a Israel. Y este Midrash judío se puede aplicar bien a Jesucristo que, como dice el Midrash, saltó como una gacela de un árbol al otro y así Dios salta de una sinagoga a otra para bendecir a Israel. Esta bendición plena para nosotros vino en el Mesías que fue predicando de sinagoga en sinagoga, saltando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de monte en monte. Ya en otro episodio nos hemos ocupado de la sinagoga, eh, en un episodio que se refería a la predicación de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Así que no me detengo en todo el trasfondo de la sinagoga, sino que prefiero detenerme ahora en este primer milagro, en la curación de este hombre que sufría muchísimo, un endemoniado. Dice el texto de Marcos que Jesucristo inmediatamente entró en la sinagoga de ellos. De nuevo se repite este adverbio eufus en griego, enseguida, inmediatamente. Es importante porque en, el, en este primer capítulo de Marcos se repite muchas veces este adverbio. Enseguida, inmediatamente, como si, si Jesucristo tenga prisa de ir encuentro al hombre que está sufriendo. Entonces, inmediatamente había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que gritaba diciendo «Aquí, inmediatamente, Jesús tiene que enfrentarse a un hombre» no se refiere su nombre no se dice su nombre no se le describe se dice que es simplemente un hombre en griego "anthropos". esto también es importante ¿por qué? porque en este hombre estamos todos nosotros cada uno de nosotros está en este hombre que se queda anónimo cada hombre y cada mujer el evangelio dice que en él estaba un espíritu inmundo inmundo y aquí este término es importante. No se dice demonio, sino que se utiliza esta expresión, espíritu inmundo. Es un término poco usado en la Escritura. Sin embargo, hay un pasaje en el libro del profeta Zacarías donde se usa esta misma expresión, espíritu inmundo, y vale la pena leerlo porque hay una referencia, a lo mejor, a este texto del Antiguo Testamento. Leemos Zacarías, el profeta Zacarías, al capítulo 13, versículo. 1 y 2. En aquel día habrá para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén un manantial para lavar el pecado y la inmundicia. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, extirparé de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más habrá memoria de ellos. Pues bien, en este texto, que es un texto escatológico, o sea, quiere decir que habla de los últimos tiempos, de, podemos decir de los tiempos del Mesías. En ese día habrá ese manantial en Jerusalén, un manantial que brota para lavar el pecado y la impureza. Y sabemos que esto se ha cumplido en el Mesías, en Jesucristo, que nos ha dado esa agua viva que lava el pecado y la impureza. Y dice el profeta Zacarías que en ese día Dios extirpará los nombres de los ídolos, extirpará a los al espíritu inmundo. Y dice también a los profe literalmente a los profetas y al espíritu inmundo los haré desaparecer de la tierra. Así que el espíritu inmundo, un signo que vino, que vinieron los últimos tiempos, o sea, que, que, que viene en los tiempos del Mesías, es que el espíritu inmundo desaparece. Es interesante porque hay algunas recurrencias de este término espíritu inmundo, incluso en los textos apócrifos. Y en los textos de Qumran, el espíritu, inmundo, el espíritu inmundo claramente significa el diablo, el demonio. Entonces dice el profeta Zacarías, al espíritu inmundo lo haré desaparecer. Y esto es precisamente lo que ocurrió aquel día, es decir, el día del Mesías, el primer día que se narra en el Evangelio de Marcos, que es el día del Shabbat, el primer Shabbat, el primer sábado. Otro texto muy interesante es un texto del profeta Nahum. Recordemos que aquí estamos en Kefar Nahum. Kefar Nahum quiere decir también, hay varios significados, hablé de esto la última vez, quiere decir también la aldea de Nahum. Y precisamente el profeta Nahum 2.1 dice así, «He aquí sobre las montañas los pasos de un mensajero, de un heraldo de paz». Celebra tus fiestas, Judá, disuelve tus votos, porque el malvado ya no pasará por ti, está totalmente aniquilado. Para entender bien ese texto, obviamente tenemos que leerlo en hebreo: donde el malvado se llama Belial, que es un nombre para el demonio, para el diablo. Entonces, repito, dice el texto de Nahum, es aquí sobre las montañas los pasos de un mensajero. En hebreo, cuidado, la palabra es mevaser, que quiere decir no precisamente mensajero, sino el que anuncia, un anunciador. Después dice literalmente en hebreo, mashmi ashalom, el que hace oír o escuchar la paz. Entonces dice... Después dice, celebra tus fiestas, oh Judas lanza tus votos porque ya no seguirá pasando por ti Belial. Y dice literalmente en hebreo, Kulonihrat. El diablo será completamente cortado, es decir, será expulsado. Y aquí tenemos una profecía que se cumple, no por casualidad, en Cafarnaún. Tenemos dos profecías, Zacarías y Naúm Entonces viene este anunciador del verdadero shalom, de la paz, de la felicidad que va a aniquilar este Belial, este demonio. El Evangelio después nos dice que este hombre que tenía el espíritu inmundo gritaba, comenzó a gritar diciendo. Aquí hay una expresión típicamente judía que no se puede entender si no se conoce. El Evangelio de Marcos es un Evangelio probablemente escrito para los paganos, ...puede ser para los romanos... ...pero hoy estamos redescubriendo cada vez más... ...el trasfondo judío del Evangelio de Marcos... ...o sea, incluso en el Evangelio de Marcos... ...hay un gran trasfondo judío... ...es muy interesante precisamente... ...en este Evangelio que parece más helenístico... ...o por lo menos escrito más para los paganos... ...porque por ejemplo traduce y explica... ...algunos términos hebreos... ...porque probablemente sus oyentes no los entienden... ...incluso en este Evangelio... Hay un trasfondo judío muy fuerte. Y ahora el indemoniado dice una frase típica del hebreo semítico, también en arameo, también en hebreo. Este hombre se puso a gritar diciendo, literalmente, «Tie min kaisoi», en griego, es decir, «¿Qué hay entre nosotros y tú, Jesús de Nazaret?». Es una frase semejante a la que pronuncia la Santa Virgen María en las bodas de Caná. O mejor que Jesús dice, disculpen, a la Virgen María en las bodas de Caná. ¿Qué hay entre tú y yo? Es una frase que se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento. Ahora, para no cansaros, no os voy a contar todas las ocurrencias de este término, pero es una frase hebrea típicamente semítica, Traducir al griego, que se puede traducir en hebreo, malanuve lecha. Es decir, ¿qué hay entre nosotros y tú? Es decir, ¿qué tenemos en común? En primer lugar, es muy interesante el hombre que tiene el espíritu impuro habla en plural. O sea, está habitado por demonios, pero quizás también está hablando en nombre de la asamblea, en nombre de la sinagoga, en nombre de nosotros, porque muchas veces el demonio también se apropia de este derecho de hablar en nombre de todos los demás, o peor aún, de hablar en nombre de Dios. ¿Qué hay entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? Es interesante que lo llame Nazareno como despreciándolo. Nazaret en tiempos de Jesús no era una ciudad como Cafarnaúm, no era una ciudad eh, importante como Cafarnaúm, era un pueblo muy pequeño, no era una ciudad de paso. El diablo desprecia a Jesús y siempre lo considera y tienta a través del fracaso. Sin embargo, es interesante este título Jesús Nazareno, que justo antes en el Evangelio de Mateo se había dicho que, que Jesús había abandonado Nazaret. Entonces, el diablo lo llama por su nombre, como diciendo, ¿qué tenemos en común? Vuelve al lugar de donde vienes, a tu pueblecito, a tu patria. ¿Qué hay entre nosotros y tú? ¿Qué tenemos en común? Recordemos lo que dirá San Pablo, que no hay nada en común entre Cristo y Belial. Y el diablo. Entonces dice: Este hombre poseído a Jesucristo has venido a arruinarnos. Y esto también es una gran tentación. Al fin y al cabo es una tentación muy sutil. Quizás nos parezca algo exagerado. A veces consideramos a estos exorcizados o a estos poseídos como algo muy lejano de nosotros, como algo de las películas. Pero en realidad el demonio es muy sutil. O sea, Intenta destruirnos, pero Jesucristo viene en busca de nosotros. Esto es maravilloso. Es maravilloso que Jesucristo con inmenso amor viene en busca del hombre. Entonces ahora vamos a hacer una meditación a través de un canto maravilloso que es traído del Salmo 119, donde el orante reza, dice llegue hasta tu presencia, mi clamor, dice, ven en busca de tu siervo. Y podemos decir nosotros también, ven en busca de tu siervo, Señor Jesús, esperando que Jesucristo pueda de verdad buscarnos siempre, encontrarnos. como ha buscado este hombre? Fijaos, hay como una focalización, después de la llamada de los apóstoles, él va a Cafarnaún entra en la sinagoga y en el medio de la sinagoga quiere enfrentarse con el demonio para liberar el hombre que sufre, para buscar el hombre, para que el hombre de verdad pueda experimentar el verdadero descanso, la verdadera paz, la tranquilidad, la calma, el silencio, porque lo que quiere siempre el demonio es ponernos en angustias. En la situación de no poder nunca descansar, de estar en una tormenta interior, pero viene Jesucristo, el mensajero de paz, el araldo de paz, el que anuncia la buena nueva y tiene poder sobre nuestros demonios. Y tiene este poder también de tranquilizarnos, de, 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 de poder entrar de verdad en el descanso. Entonces vamos a rezar. Con este canto, y rezamos juntos, ven, Señor Jesús, ven en busca de ti, tu siervo, ven que sin ti estoy perdido, no puedo más. Gracias,
0: Señor. Señor, Jesús. Llega hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción. Canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame ando errante. Ven, en busca de tu siervo Ven, Señor Jesús Ven, que yo sin ti me pierdo Ven, Señor Jesús Llegué hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción. Canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame, ando errando. Ven, en busca de tu siervo Ven, Señor Jesús Ven, que yo sin ti me pierdo Ven, Señor Jesús
1: Entonces este demonio que eh, quiere destruir a este hombre, que está en este hombre, este espíritu inmundo, grita a Jesús, ¿qué tenemos en común contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a arruinarnos? El Evangelio paralelo dice, ¿has venido antes de tiempo a arruinarnos? Y en el fondo esta es una de las mayores tentaciones que tenemos. Pensar que la relación con Dios, la relación con Jesús, básicamente nos arruina. No nos hace disfrutar de la vida. Esto es una tentación muy sutil. Has venido antes de tiempo a arruinarnos. Muchas o quizás algunas veces podríamos pensar o podríamos tener esta tentación. Sí, sí, me convertiré, seré santo, pero... Más tarde, Señor, más tarde. Esto que dice, que dice el demonio, has venido antes de tiempo a arruinarnos, mejor que venga más tarde, Señor. Fijaos que San Agustín decía que antes de su conversión era tan necio, antes de convertirse en San Agustín, que hizo esta oración, Señor, dame castidad, pero no enseguida, por eso... En El Evangelio de Marcos se repite enseguida, 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 que Jesucristo actúa enseguida, tiene una prisa de salvar al hombre. Y nosotros, todo lo contrario, no tenemos prisa de convertirnos. Decía, hacía esta oración San Agustín, Señor, dame castidad, pero no enseguida. O sea, decimos algunas veces, Señor, déjame disfrutar un poco más. Y al final todos tenemos esta tentación, de pensar que si nos convertimos demasiado, si somos demasiado santos, al final no es divertido, no es tan divertido porque tendremos que tomar la cruz, que sufrir. Al final siempre está esa duda muy sutil que siembran en nosotros nuestros enemigos, es decir, los demonios, la carne, el mundo. El que se deja invadir por el Espíritu Santo pensamos al final no es tan feliz, está como arruinado. Así que vamos a aplazarlo un poco. Sí, sí, me gusta un poco Jesucristo, un poco la iglesia, pero, pero mientras tanto mantengo el pie en la escalera de incendios, como se dice, o sea, en el emergency exit. O sea, al final no quiero dejar aquello a lo que estoy apegado. Si Dios me pide demasiado, si Dios me pide que renuncie a algo, no, señor. Básicamente porque siempre tenemos este engaño, pensamos que perdernos, entregarnos a, es una pérdida, un desperdicio, mientras que es una pérdida, o sea, un desperdicio, mientras que Jesucristo dice, el que busque salvar su vida la perderá, el que la pierda por mi causa la salvará, y esta es de verdad una tentación que tenemos todos, incluso yo, ¿eh? qué hay entre nosotros y tú Jesús Nazareno eh, quédate de más un poquito lejos de nosotros vuelve al país de donde veniste vuelve al planeta de donde veniste vuelve a tu pueblo has venido a arruinarnos y le dice también el demonio a Jesucristo, yo sé quién eres, el santo de Dios. Bueno, los demonios saben que Jesús es el santo de Dios. Tienen un conocimiento y por eso mismo tienen miedo de ser destruido de ser arruinados. Lo reconocen como el santo de Dios. Hay algo aquí en lo que me gustaría detenerme que no se puede pasar en silencio, no se puede pasar tan rápidamente por alto este detalle, porque cada detalle del Evangelio es perfecto, es un tesoro inmenso. Espero que si hubiera conseguido, al menos por un momento, haceros captar un poco en la pobreza de mis palabras el tesoro escondido detrás de la letra, detrás de cada signo y cada detalle del Evangelio, esta transmisión ya tendría algún sentido entonces quiero decir que Jesús está en el día sagrado del Shabbat consagrado al Señor el día de sábado en el lugar santo de la sinagoga durante la liturgia sinagogal del Shabbat y durante esta liturgia se abrían los rollos de la Torah y se proclamaba el libro sagrado así que día sagrado, espacio sagrado, la sinagoga tiempo sagrado, que es el Shabbat y en este día sagrado, en este lugar, eh, tiempo sagrado, en este espacio sagrado, hay un espíritu inmundo. Y aquí dice en el versículo 25 que Jesús lo reprendió, lo reprendió severamente. En griego, fimócezi, le dice Jesucristo a este demonio, fimócezi, cállate y sal de él. La primera obra que hace Jesucristo es callar el espíritu inmundo a callar el espíritu inmundo. Y este es el gran problema que tenemos todos, que a veces en nuestra vida dejamos espacio al demonio. Porque el gran error que cometemos es dar espacio a la voz, al ruido que el demonio hace dentro de nosotros, a través de los pensamientos, de las angustias, de los gritos que hace dentro de nosotros. No en el sentido que estemos poseídos sino en el sentido de que estamos algunas veces sometidos a esta voz. Muchas veces es una voz que viene de nosotros mismos, pero a veces es aprovechada por el diablo, o incluso tenemos tentaciones directas. Los padres de la iglesia aprendieron a distinguir entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del demonio. Y dicen que cuando tenemos pensamientos, debemos hacer como Josué en el Antiguo Testamento, que Cuando ve a, una, a un misterioso personaje con la espada desenvainada, que luego reconocerá que, será, que es un ángel del Señor, le pregunta, ¿estás con nosotros o contra de nosotros? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Así también que nosotros debemos preguntarnos... Cuando nos, presenta, nos no, no, no se presenta cada pensamiento, se nos presenta cada pensamiento. Tenemos que preguntarnos: ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Porque si damos paso a la voz del demonio, tantas veces vemos que estamos acabados, es decir, entramos en la tristeza, en la rebeldía, en la angustia más profundo o peor entramos. En la mayor de las tentaciones que es la desesperación, el suicidio espiritual o incluso material. Y el demonio nos ata. Y aquí Jesús nos libera con esta voz suya en el día santo, en el lugar santo. El santo de Dios levanta su voz que ha detenido los mares. Recordemos que esta es la misma frase que Jesús dirá en la en la tormenta en el lago. Calla, cálmate. Y es la primera frase que dice Jesucristo en su ministerio público. Y los que han estado en Cafarnaún saben con qué frecuencia el lago está sometido a fuertes tormentas. Pero cuando el lago se calma, es una de las cosas más hermosas que hay. O sea, las aguas tranquilas del lago de Galilea. Es aquí que Jesús con autoridad grita a nuestros vientos interiores, a nuestras tempestades, a nuestros demonios, a nuestros espíritus impuros, cállate, cállate, cállate. Y a veces caemos en el error de conversar con los pensamientos impuros, con el espíritu impuro, conversar con el, con el demonio, con los pensamientos que tenemos. Y esto es lo más peligroso porque con algunos pensamientos no hay que conversar. Tenemos que conversar Invocar el nombre de Cristo, Quirios, el Señor, que tiene autoridad sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre todo espíritu impuro. Calla, dice Jesucristo, sal de él. Y el Evangelio continúa. Y el espíritu inmundo, desgarrándolo y gritando a voz en cuello, salió de él. Y estaban todos presos del miedo. Es decir, Jesús dice: Silencio, cálmate y hace descansar a este hombre. Es más, hace descansar a el hombre, porque hemos visto que este es un tipo de, de cada hombre, porque ¿qué es lo que más nos cansa en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos impide entrar en el Shabbat, en el descanso? El pecado, la desobediencia, que se origina precisamente en la mentira del diablo. Por esto, este evento de la curación del indemoniado es muy hermoso, no es casualidad que ocurra en Shabbat. Porque Jesucristo es nuestro verdadero Shabbat, nuestro verdadero descanso. Expulsa con autoridad aquello que nos impide hacernos descansar en nuestra vida. Y tiene este poder de hacerlo. Ahora eh, vamos a rezar con un canto traído de un texto del Apocalipsis que es maravilloso, que es también muy mariano que habla de una mujer que es la virgen maría pero que es también la iglesia somos nosotros el pueblo santo de dios porque la virgen maría es un icono del pueblo de dios de la iglesia es un, una visión que tiene eh, san juan el autor del apocalipsis eh, que habla de una gran señal, esta mujer vestida de sol, y de un combate escatológico contra un drago, contra el demonio, que es un combate que cada uno de nosotros tiene. Pero que Jesucristo quiere vencer, como hemos escuchado, es el primer milagro en el Evangelio de Marcos, precisamente. La primera obra de Jesucristo es calmar nuestras tormentas y vencer, al demonio, porque esta es la obra de Jesucristo, vencer todo el poder que nos tiene esclavo y esclavos y infelices. Entonces vamos a rezar con este canto.
0: Señal apareció en el cielo una mujer, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies. Una corona de doce
2: estrellas Está
0: en cinta y grita Con los tormentos De dar a luz segnale che
2: como su único varón,
0: aquel que ha de regir las naciones de la tierra, y su hijo arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
1: Entonces, claramente varios de nosotros o muchos de nosotros hemos experimentado este poder de Jesucristo. Espero que al menos algunos de los que estamos escuchando lo hayamos experimentado. Que gracias a su palabra y gracias a sus sacramentos, Jesucristo nos ha calmado interiormente. El demonio ha sido expulsado. El demonio que siempre asoma la cabeza en nuestras vidas ha sido exorcizado. Claro que siempre tenemos un combate constante, pero Dios ya nos ha dado a muchos de nosotros un poco de su descanso, de esta fragancia, de este gusto del Shabbat eterno, que es el mismo, que es el paraíso, porque Jesucristo es el paraíso en nosotros, no solamente después de la muerte, sino este paraíso, este Shabbat este descanso comienza desde hoy en nosotros, si creemos en Jesucristo, en su palabra, en su anuncio. Esta es la obra de Cristo, llevar al hombre al verdadero descanso, al reino de los cielos. El Evangelio termina diciendo, eh, todos estaban llenos de miedo, tanto que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, dada con autoridad. Este término en griego, didache kainé, eh, quiere decir una nueva enseñanza, y se, se añade catexusian. Bajo autoridad, literalmente, este, este término de, 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 de una enseñanza, esta expresión, una enseñanza dada con autoridad, vuelve de nuevo. ¿Qué tiene de nuevo esta enseñanza? Que es una enseñanza que tiene poder, no es meramente una enseñanza intelectual, hecha para llenar las mentes, una enseñanza cultural o para dar un cierto alivio psicológico al hombre, no. Es una enseñanza que tiene poder corporal, psíquico y espiritual, porque echa fuera al demonio. De hecho dice que el demonio, desgarrándolo fuerte, desgarrando este hombre de manera fuerte, en su cuerpo, se fue. O sea, este hombre estaba atado también en su cuerpo, y también en su psique y en su espíritu. Pero la nueva enseñanza dada con autoridad le permite, de, de parte de Jesucristo, le permite ser un hombre verdaderamente libre y por esto dice la gente manda incluso a los espíritus inmundos si le obedecen y eso es la nueva enseñanza con autoridad que hasta los demonios se someten a jesucristo y concluye el evangelio diciendo inmediatamente ...se difundió su fama por toda la región de Galilea. y aquí que Cafarnaúm, como hemos dicho en el episodio anterior... ...era un centro estratégico y por eso inmediatamente se difunde la fama de Jesucristo. Este es el primer milagro, según el Evangelio de Marcos... ...que tiene lugar en Shabbat, en la sinagoga. Y pensad que hoy podemos visitar el lugar de esta sinagoga. Hoy se puede visitar porque... Eh, está justo al lado de la casa de Pedro, según los datos del Evangelio, y así lo encontraron en Cafarnaúm. Es muy claro que está muy cerca de la casa de Pedro, porque inmediatamente después de este acontecimiento de la curación del endemoniado dice Marcos en el versículo 29, y enseguida salieron de la sinagoga y fueron a casa de Simón y Andrés, en compañía de Santiago y Juan. Es decir, entraron en casa de Simón, Pedro y Andrés, y... Y enseguida salieron de la sinagoga. Y de hecho, los que han visitado en Cafarnaún, de, también entre vosotros, saben que la casa de Pedro se encuentra muy cerca de la sinagoga. Se sale de la sinagoga y justo después de poco, al poco rato, está la puerta de la casa de Pedro. Todavía hoy se puede ver el umbral de la puerta de la casa de Pedro. Es una maravilla Cafarnaúm. Todo esto está en perfecto, todo lo que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas, está en perfecta correspondencia y coincidencia con los datos evangélicos. Por eso esta sinagoga aún hoy se puede visitar. Se trata de una sinagoga blanca que ha sido datada por los primeros excavadores, especialmente Stanislao Lofreda en el siglo IV o V, basándose en las monedas y cerámicas encontradas. Entonces, cuarto siglo o quinto siglo después de Cristo. Stanislao Lofreda, a quien tuve la gracia de conocer personalmente y a quien quiero mucho, es un experto en la cerámica, es un arqueólogo franciscano, y fechó esta sinagoga en el siglo IV o V. Algunos prefieren una fecha posterior por ...por lo que es prácticamente seguro que la sinagoga blanca no es la sinagoga originaria de Jesucristo... ...pero, como ha sido probado los por los arqueólogos, esta sinagoga blanca se asienta sobre una base de basalto negro... ...que era el emplazamiento de la sinagoga del primer siglo. Así que hoy los peregrinos tienen la gracia de visitar el mismo lugar donde está esta sinagoga... ...que es muy querida por los judíos... Y de hecho también es muy visitada por los judíos, porque es una sinagoga real, pero es el mismo lugar donde ocurrió este milagro. O sea, es, hay una sinagoga más reciente, sobre la sinagoga edificada sobre la sinagoga, de o arriba de la sinagoga del, de, de, del tiempo de Cristo. Por eso los peregrinos pueden programar esta palabra. Nosotros aquí estamos, yo vivo, estamos transmitiendo muy cerca de este lugar. Entonces, para terminar, eco, mi deseo para mí y para todos vosotros es que Dios nos dé esta gracia, que Cristo expulse nuestros espíritus inmundos, esta voz desordenada y ruidosa del demonio que nos impide entrar en el verdadero reposo, ser felices, para que de verdad podamos experimentar con Jesucristo resucitado la Pascua, que nos dice a nosotros, tantas veces perturbados o incluso trastornados por el espíritu impuro, nos dice Jesucristo resucitado, silencio, guarda silencio, cállate, yo estoy allí en tu vida, yo soy el santo de Dios, tengo mucho en común contigo, tengo sangre y carne en común contigo, te quiero, no he venido a arruinarte, solo calla, cálmate. He venido a salvarte, a amarte, a consolarte, pues soy yo el verdadero Menajem, el verdadero consolador. Tengo autoridad, pues mi autoridad es la de Dios. Solo sométete, manifiéstame tus enfermedades y yo te curaré. Déjate encontrar por mí. Entonces, eh, esto es el deseo que todos tenemos para ser de verdad libres y descansar con Jesucristo, nuestro Señor que ha venido a buscarnos en nuestra Cafarnaún. Muchas gracias y os deseo una feliz prosecución con Radio María España. Hasta la próxima. Gracias.